0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百七十章幼生波折。父子之间，便是通过这种方式来传授和培养治国能力的。所以李承前很忙，一堆奏书熟读之后，再写完心得，差不多便到天黑了。唯一的娱乐活动，便只能在寝宫里召几名歌伎舞伎过来歌舞助兴，啊，就是助酒兴。还只能做的偷偷摸摸的，因为李世民给东宫驻派的太子左世子于志宁、杜正伦以及国子监这纪久、孔颖达等人皆是正直良臣，这些人这眼里啊是掺不了沙子的，对东宫里奢宴歌舞、寻欢作乐的行为是深恶痛绝，只要见到太子饮宴作乐，这几位执臣见一次骂一次。而且二话不说，直接捅到李世民那里，换来更加重量级的痛骂。太子殿下，好心塞呀！他觉得自己不像太子，像孙子。下午时分，李承乾端坐在那方榻上，一手端着一本奏书，另一手笔走龙蛇，一手漂亮的飞白体在笔下是宛衍成形。一名容貌白净的宦官悄然地走进正殿，此人姓黄。名奴儿，是李承前新晋擢升上来的东宫内几事，补的是上次东宫事件里被杖毙的呼安的缺。东宫内几事是一个很奇妙的官职，这个官职属于内官，只有宦官才能当。说来算是太子贴身内侍，平日里端茶递水、打扫寝宫，但是必须要时刻注意太子殿下的每一句貌似不经意说出来的话。和不经一般流露出的表情，这些话和表情里往往隐藏着天大的机缘。只要十次里有八次把握住太子的心思，办出令太子心情大悦的事，便意味着飞黄腾达。再过几年，便是以内宫高官的身份继续端茶递水，仿佛中了某种诅咒一般。东宫内几世这个官职任上，都不是什么好人。黄奴儿显然也不是什么好人。走进殿后，黄奴儿见李承前正在专心写字，于是屏住呼吸，静静站在一旁，直到李承前手中的笔完成了最后一勾，然后将笔搁在了碧玉笔架上，黄奴儿这才轻轻走上前：“何事啊？”“哎，长安坊间有流言，与高阳公主有关。”李承前挑了挑眉。说，泾阳县北垄庄一户地主办丧礼，这高阳公主殿下指使侍卫大闹丧礼，殴打地主。李承前不满的瞪着他，就这事儿，太寻常了。天家和权贵子弟欺压地主或者商人，已经是司空见惯。比如卢国公府的小公爷程楚墨，每隔几日不砸一家商铺，那都不自在。连东市的商人都不习惯。高阳贵为公主，欺负一下地主算什么呀？黄奴儿见李承前不满，急忙上前将此事的前因后果娓娓道出。李承前听完后，半晌没出声，脸上露出了莫测的神情。那个被关在牢里的武夫，真是李素的护卫？李承前忽然问。啊，是，哼，有点意思。这李素到底犯了哪路神煞？为何长安城内外，但凡有点事儿，便跟他有干系呢？这黄奴儿瞧了瞧李承前的脸色，哎、啊，这个奴婢见陛下批阅奏疏辛苦，说点闲话碎嘴子给陛下换换心思。哎，说过便罢了。难得你有心，不过这话可不是闲话呀。笑容护脸。这李承乾脸上浮起了一片严霜，不过死个奴婢却成了李屈，杀了别人的儿子倒还有理了，这是什么道理啊？黄奴儿能够当到那东宫内己师，严厉自是不凡，马上反应过来，忙不迭点头：“嗯，太子殿下所言甚是，奴婢知道怎么办了。”说完，黄奴儿弓着腰，小心退下。李承前仍端坐在殿中，面前的奏疏却一个字都看不进去了。抬起头看着殿外灰蒙蒙的天色，神情若有所思。高阳这丫头怎的也和李素搅到一起去了？有了东宫太子的参与，一件简单的事情变得复杂、凶险难测了。长安城里发生的这一切，李素并不知情。到现在为止，李素并不觉得这件事情有多么复杂，一切按他计划循序渐进。保住郑小楼总共需要两步，第一个拿高阳当枪使，让他去吓唬吓唬冯家。以高阳那种看似堂堂正正，实则严重缺心眼的性子，打砸完一定会亮出身份的。天家皇女不会干藏头缩尾的事，亮出身份狠狠吓一吓冯家。然后李素再出马，借高阳之余威，再恐吓几句，逼封家签下撤状书，整件事算是完美结束。从目前来看，一切都在计划之中，与他所设计的分毫不差。所以李素骑马赶赴泾阳县时，那脸上的表情还是很轻松、很得意的，因为他觉得整件事情都掌握在自己手里，没有超出预计。骑马赶到泾阳县。县衙门前的官差吃过亏，不敢再拦李素了。这次李素很顺利地见到了周县令。周县令的表情看起来很奇怪，不像上次见面时那般自然。跪坐踏上，肩膀左摇右摆，刻了钥匙的嗨个不停。李素很疑惑，这表情，这坐姿，别说那失了官仪，寻常百姓也不至于跟长了虱子似的动个不停啊。李素认真地观察了他一阵，然后下了一个很笃定的定论：“你做了对不起我的事儿。”这话不是问句，是肯定句。周县令吃了一惊：“你你你你,你咋看出来的呀？”李素也吃了一惊：“你真的做了对不起我的事？”“哎哎，是是。”周县令也不再掩藏愧疚,疚的表情，非常痛快地承认了。李素愣了片刻，然后大怒。你又骗了我爹买地了，周县令也愣了一下，然后摇头：“呃、啊，那那不不不不不是，你又骗我家钱了。”哎，一县父母竟然被人如此怀疑人格，也也也也不是。周县令忽然不再愧疚了，面容隐隐有些发黑。李素松了一口气，释然的笑了：“啊，只要没骗我钱，什么都好说。先不说闲话，等一下你再好好说说，到底做了什么对不起我的事。”现在办正事。说着，李素从怀里掏出了冯家签下的撤状书，朝着周县令面前一递：“索拿郑小楼是个误会。昨日我已经问过苦主冯家，冯老伯仔细回忆过后，发现他儿子并非他杀，而是自杀。嗯，郑小楼沉冤昭雪，可喜可贺呀！”李素说到最后，竟然露出了欣慰的笑容。那周县令脸色更难看了，他觉得自己的智商被人侮辱了，而且侮辱的他还是一个十多岁的少年。李李李仙子啊，李仙子莫闹啊！这冯家儿子死时那手脚俱被刀刃砍断，这是自杀能杀出的结果吗？周县令没有猜错，李素今日果然是来侮辱他的，而且打定主意不止一次侮辱他。手脚俱断很好解释啊。冯家儿子调皮，而且连自杀都自杀的很调皮。他在地上挖了个坑，那坑里架几柄刀，然后闭上眼，横身就跳了进去，咔嚓一声，该断的全断了。李素看着周县令那张黑成包公脸，那还很宠溺的语气就评价：“哎呀，这冯家儿子真淘气。”周县令快哭了。这鬼话说的，我堂堂一线父母，我长得很像白痴吗？啊，你这样说我显得我很呆呀、啊。李李李仙子，下官觉得淘气的人是你才对呀，你莫闹了好吗？周县令的语气透出了深深的无力。说着，周县令拿起面前的撤状书，快速扫了一眼，眉头却越皱越深，最后深深叹了一口气，又是满篇的鬼话。雷县子就贵府护卫之心，下官可以理解。只不过这张所谓的撤状书，您是不是写的稍微有诚意一点呢？手脚都断了的人，你叫人如何相信是自杀呀？我县每年的案宗都要送至刑部复核的，这份东西你叫下官如何送得上去呀？先把人放出来，晚点我花点心思认真给你写一份撤状书。来都来了，不能让本县子白跑一趟。今儿我就是来接人的。周县令脸色顿时变得很复杂，摇了摇头：“哎、不行啊，民不举，官不究，这是治县根本。周县令不会不懂吧？现在苦主已经撤状了，这件事情只当没有发生过。难道周县令意欲另生波折？”哎呀，那个。治下出了命案，不管您举不举，啊，您举不举啊？不是，您举不举，官都必修，下官且不论这份撤状书有没有用，就算下官愿意不查此案，怕是也由不得你我了。嗯、啊，发生什么事了？哎呀，一个时辰前，县衙来了刑部官员，接手了冯家儿子被杀一案，不仅连案宗证物都拿走了。人犯郑小楼，那也是也是被刑部官员押进了长安城，此刻怕已经是关在了刑部大牢里了。李素脸色顿时变得非常难看。此案事发才几日，为何刑部这么快便得到了消息？再说，未到秋决复合之时，这刑部也不该插手地方刑案。他们这么做，明明坏了规矩。哎呀，是坏了规矩，可是下官能怎样呢？李县子，你又能怎样呢？李素说不出话来，神情阴沉的看着周县令，久久不出声。周县令似乎知道李素在想什么，急忙摇头：“下官对天发誓，绝未向刑部通风报信，一桩普通的命案而已，没到惊动刑部的地步。下官也不是这么不讲规矩的人。”李素心陡然一沉，顿觉满嘴苦涩。刑部莫名其妙参与进来，这件事情已经完全脱离了他的掌控。最讨厌的状况莫过于事情脱离掌控。离救出郑小楼只差最后一步，一切都进行得十分顺利的时候，刑部忽然插手，整件事件推向了不可测的深渊。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。